0: Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional da ESPN está no ar. Está no ar pelo número 111. Sim, esse é o nosso Rolou Melão 111. E hoje, mais cedo, nosso amigo melonista, nossa amiga melonista, o Elton Serra colocou no nosso grupo assim. É, já estou tenso com os enigmas que o Gustavo Zupac vai fazer. O Gustavo Zupac é hoje está curtindo férias. Eu estou aqui com o Eugênio Leal. Você já ouviu a voz dele no fundo, com o Elton Serra e aí talvez vocês pensem o Mário Marra então vai fazer um enigma porque, porque sempre foi assim
1: fala pessoal Bom dia, vim falar hoje aqui sobre o tema dos cânticos homofóbicos nos jogos do Fortaleza. Tem uma coisa no Fortaleza que a gente não pode nunca deixar como válida, é a frase sempre foi assim. A forma de fazer crioterapia no Fortaleza, aquele trabalho pós-jogos, né, de recuperação do jogador, tinha uma maneira de fazer e nós mudamos. A fachada do Fortaleza tinha uma forma de ser e nós mudamos. Nem sempre foi assim, evoluímos. A sala de troféus, como é que era? Como ficou? Imagina se a gente guarda isso para o que sempre foi assim. Sempre foi assim é uma crença limitante. E o que vai a estrutura também vai para comportamento. Então nós repudiamos veementemente os cânticos homofóbicos feitos por parte de nossa torcida. As relações do Fortaleza sempre foram pautadas por respeito e a credibilidade que nós conquistamos ajudou a ter esse respeito e a fazer com que o clube cresça cada vez mais. Não temos compromisso com o erro. E nem adianta argumentar que sempre foi assim. Porque se sempre foi assim, sempre foi errado. Então é hora de mudar.
0: É, é isso, é, acho que não tem outra maneira de iniciar o programa e de apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, não é mesmo, Elton Serra, não é mesmo, Eugênio Leal, estamos com aquele que não concorda com o sempre foi assim, por isso não teve enigma hoje, Elton, por isso não teve enigma hoje, Eugênio, porque sempre foi assim, é uma crença limitante de vocês dois, inclusive, presidente Marcelo Paz, é um prazer te receber aqui no Rolou o Melão, e eu já com a reprodução do seu, da sua fala, eu já te pergunto. O Fortaleza está criando, tá criando bases sólidas para permanecer forte, é, questionando o seu passado, questionando o passado do futebol brasileiro, questionando... Está olhando para o futuro o Fortaleza desde já, presidente? É um prazer te receber.
2: Olá, Mário Marra, olá, Eugênio, Leal, Alton Serra e todos do Rolou Belão. Uma alegria estar aqui com vocês nesse programa icônico, né? 111 é um número interessante aí. e Até, até porque o futebol joga um 11, né? Então um 11 ali de, de saída. É, obrigado pelas palavras. Gostei da, da saudação aí através do, do, do áudio sobre o vídeo que nós fizemos com relação à crítica aos cânticos homofóbicos e se quisesse fazer uma, uma, é, o que o Zupac faz né, uma, uma dúvida aí, como é um segredo é só você dizer, rapaz, hoje o programa vai ser cheio de paz, então pronto, aqui o Paz, <risos> o Marcelo Paz para a gente trocar essa ideia é, mas eu acho que a gente vem sim buscando no Fortaleza fazer algo diferente é, e, e construir um futuro diferente para o nosso torcedor e também, por que não, para o futebol brasileiro, eu acho que a gente pode contribuir de alguma maneira né, com, com o trabalho, com os exemplos, com quebrar paradigmas. né A, a gente que está aqui no nosso dia a dia, de vez em quando a gente quebra um tabu. né Esse ano a gente ganhou do, do Curitiba pela primeira vez na história em Curitiba. Ganhamos pela primeira vez na Argentina. Fortas Nunca tinha ganho. Ganhamos pela primeira vez em Porto Alegre. Fortas Nunca tinha vencido na cidade de Porto Alegre. Depois de 104 anos, vencemos o Internacional. Então são coisas que começam sim a construir um novo futuro, uma nova situação, é um trabalho coletivo de muita gente ajudando aqui no Fortaleza, o trabalho de uma diretoria engajada, de funcionários, de conselho deliberativo, de muita gente com o foco de fazer o Fortaleza cada vez um clube vencedor, mas não só nas quatro linhas. Nas quatro linhas é importantíssimo, é o que a gente quer, o torcedor vai vibrar com a bola na rede com as classificações, com jogos históricos mas eu acho que a gente também pode dar bons exemplos fora
3: de campo é, e para pegar esse gancho, né, Marra, Elton presidente, fãs do esporte nunca foi assim, né o Fortaleza nunca foi o Fortaleza semifinalista de uma competição continental, então nunca foi assim é tão bom e agora, como é que é isso, presidente semifinal de Sul-Americana enfrentando Corinthians vai estar no foco do Brasil inteiro da América do Sul inteira todo mundo olhando para o Fortaleza a gente sabe que é um trabalho que tem toda a base e que não chega né, longe de ser por acaso né? chega com todos os méritos onde chegou mas isso daí que impressão traz para você que, que, como o clube está vivendo isso?
2: Sem dúvida é um momento histórico para a gente, né? É, o, o nível de dificuldade de chegar numa semifinal de uma competição sul-americana é a prova de que nunca nenhum clube nordestino chegou né? os clubes nordestinos tinham chegado até as quartas de final o Ceará no passado, o Bahia em outro ano, o Sport em outro ano o Fortaleza chegou esse ano e conseguiu avançar até a semifinal, então se nunca ninguém conseguiu é porque realmente nunca foi assim, é algo muito difícil é grande né? a gente está aí é, há um duelo de chegar numa final, vamos enfrentar um adversário gigante, um campeão mundial um campeão de Libertadores um time com a segunda maior torcida do Brasil então um jogo dificílimo, um confronto dificílimo. mas eu acho que a gente tem que encarar com muita naturalidade e como você mesmo falou, que não chegamos por acaso o time chegou o Fortaleza tem uma campanha é, na, na Copa Sul-Americana de oito vitórias uma derrota e um empate dos 10 jogos disputados. Então não é acaso, é uma campanha sólida para chegar nessa condição na semifinal. E a gente tem que trazer essa campanha, o que foi feito, o que o nosso time pode render, comissão técnica e entregar tudo dentro desses dois jogos para buscar uma final. Ou seja, a gente não vai aqui, ah, chegamos na semifinal, que bom, tá bom pra gente. Já é um recorde não. Nós vamos brigar, vamos enfrentar o Corinthians, que acho que o Corinthians é o favorito pela história, mas vamos enfrentar o Corinthians para buscar classificar e buscar chegar à final.
4: Presidente, grande abraço, prazer falar com o senhor novamente, você falou aí do Zupac, e não é simples assim ele simplesmente dizer que vai ser um episódio de paz. Né? Ele ia perguntar para gente qual é o nosso, nosso prato favorito e a gente ia responder sobre o nosso prato para chegar no paz ele faz um caminho, viu? Então, é. Não, não é tão simples assim, não. Eu tô, eu tô longe do nível dele aí
2: de, de tentar dificultar. De
4: né? é, é, liga, ele é, ele é, ele é um verdadeiro, um verdadeiro coringa mesmo. Mas... É, também, né, se a gente for olhar essa, essa trajetória do Fortaleza, pegar lá o primeiro jogo do Fortaleza na Copa Sul-Americana, um time conhecendo ainda o futebol internacional, comemorando né ter feito seu primeiro jogo oficial né, em competição internacional depois de tantos anos e, e disputando a Copa Sul-Americana e, e pega o último confronto agora nas quartas de final da competição percebe uma, um amadurecimento absurdo em pouco tempo né? é, é um time que aprendeu a jogar competições internacionais eu acho que aprendeu, inclusive, na prática, né? Porque começou ali na Libertadores do ano passado, tendo dificuldades, e terminou a fase se classificando para as oitavas de final. E a gente bateu aqui algumas vezes, inclusive no próprio Rolô Melão, que uma declaração sua de que se nós chegarmos à terceira posição e disputarmos a Copa Sul-Americana, já será um grande ano, né? Isso no ano passado. E eu até falei, olha, o Fortaleza gostou, viu? esse ano de 2023 não tem essa não, vai querer para a fase de grupos, acabou não indo da Libertadores, né mas fez uma excelente campanha na Sul-Americana, é, esse crescimento e essa, é, digamos ambição, também aumentou dentro do clube, não é mais o Fortaleza que entra para participar é o Fortaleza que entra para ser protagonista também
2: aumentou, aumentou sim, é um processo é, nossa primeira partida internacional oficial foi em 2020 na Copa Sul-Americana ainda naquele modelo anterior de mata-mata, e a gente pegou de cara o independente no sorteio, né? O sorteio foi sobrando ali no final, a gente pegou o Rei de Copas e fizemos um grande duelo. E quase classificamos, né? Levamos o gol no, nos acréscimos do jogo aqui no Castelão. O jogo na Argentina, é, a gente perdeu merecendo no mínimo empatar e no Castelão a gente dominou o jogo e levou o gol no final. Fomos eliminados, foi um aprendizado e ficou realmente aquele gostinho de, poxa, a gente pode mais, né, e aí veio logo o Libertadores, depois, dois anos depois, 2022, que era um sonho, era uma utopia imaginar que um clube cearense disputaria um Libertadores da América, era algo assim, inimaginável, tanto é que depois de cento e tantos anos, o Fortaleza foi o primeiro a disputar, e a gente conseguiu direto na fase de grupos, começamos realmente muito mal, como o Elton bem lembrou, perdemos os dois primeiros jogos, ao fim da segunda rodada, o River Plate tinha seis pontos, o Colo Colo tinha seis pontos e o Fortaleza tinha zero, e ainda assim a gente conseguiu classificar pelas outras quatro rodadas, fizemos dez pontos e classificamos em segundo, inclusive vencendo dois jogos fora de casa. Então o processo, né? E esse ano já entramos na, na Sul-Americana não conseguindo ir para Libertadores, caímos ali no confronto com o Cerro Portenho, o Cerro foi superior a gente nos dois jogos. Viemos para a Copa Sul-Americana e digo, aqui pode ser que a gente esse ano consiga avançar mais. E conseguimos, né? Conseguimos chegar até a, 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 as, quart as, as semifinais e estamos em disputa da semifinal, quem sabe buscar algo a mais, então é um processo simples, você começa a se acostumar com a arbitragem, com o modelo de jogo com as cidades, né? A Buenos Aires já fomos quatro vezes, mas é diferente quando você vai a primeira vez e tudo é diferente ali, o caminho o estádio o trajeto, os batedores né? quando você vai a segunda, a terceira vez você já começa a achar mais normal, o torcedor que vai, começa a achar mais normal os funcionários do clube, né? o pessoal de rouparia departamento médico, tudo isso é um processo de amadurecimento eu lembro muito que o, o Internacional, que se tornou campeão do mundo ali na gestão do Fernando Carvalho, é, teve uma vez uma Copa Sul-Americana que ele foi pegar o Boca Juniors e quando saiu do estádio, do, do, do hotel para o estádio, o motorista ficou dando volta ali perto do estádio, e quando, de propósito, né? E quando o, o Inter chegou no, no, na bomboneira, só faltava 30 minutos para começar o jogo. É, foi aquecer, foi vestir o uniforme, quando entrou em campo, depois perdeu de 3 a 0 Então, tudo isso é um processo. E o Inter, depois, foi campeão da Libertadores e campeão do mundo e campeão de novo da Libertadores. Por quê? Porque aprendeu a jogar competições internacionais, aprendeu a viver tudo aquilo. Então, é o que a gente está vivendo. Talvez seja mais rápido do que o habitual chegar no semifinal, mas, como eu falei, é... a gente acha que tem condição de brigar com o Corinthians e, quem sabe, ir mais longe.
0: Presidente, agora de uma coisa não dá para escapar, né? Tá lá no calendário, tá marcada a data, tá marcados os dois jogos, já estão marcados, e é, é o Corinthians. O senhor mesmo já destacou aqui para quem gosta tanto de uma manchete, né? O, o adversário é gigante, o Corinthians é o favorito pela história que tem, é, como o Fortaleza, como como tem sido esses dias? A gente já viu, né? eu, Elton, Eugênio, a gente já está também, assim como o senhor, no futebol há tanto tempo, mas a gente trabalhando em competições internacionais é, pela ESPN, e a gente já viu times fazendo campanhas maravilhosas. E aí chega em um momento de uma Copa, ele vai, em, por exemplo, Notre Nottingham Forest há dois anos. Em um momento na Copa, ele foi lá e encontrou com o Liverpool. Na reta final, quando ele ia para a final, na semifinal, ele encontrou com o Liverpool. E ele já tinha passado até pelo Arsenal antes. Mas ali ele caiu é... Para o próprio Marcelo Paz, o adversário é gigante Mas como derrotar esse gigante? Porque isso também faz parte do amadurecimento né? Faz parte das cicatrizes De formação de caráter de um grupo vencedor Que tenha a gigante pelo caminho Mas que, que vai passando por eles Como vai ser esse processo, presidente Para encarar esse gigante?
2: Olha, as copas elas são isso né? Vai afunilando Afunilando, e uma hora você vai encontrar um adversário cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais competitivo. É, e agora a gente está encontrando o Corinthians, que é sim um gigante, e que certamente o Corinthians vê na Copa Sul-Americana o caminho mais curto de ir para a Libertadores da América do ano que vem, porque no Campeonato Brasileiro está com pontuação bem mais distante. Então eu tenho certeza que eles vão dar tudo para passar por esse confronto e, e vai ser dificílimo é, mas do mesmo modo que você citou aí o Nottingham Forest eu posso citar o Once Caldas, que foi campeão lá atrás o Defensa e Justiça que foi campeão já de Sul-Americana recentemente que ganhou até a Recopa o Independiente Del Valle que passou a ser um time vencedor na América do Sul e que há pouco tempo ninguém conhecia e dentro dessa caminhada eles também enfrentaram os gigantes então são inspirações a gente Clubes de menor porte, de menor tradição, de menor investimento, mas que com um trabalho organizado, sério, um bom momento esportivo conseguem feitos que não seriam, é, não vou dizer aceitos, mas não seriam possíveis em outros anos, né? E para chegar no feito ele vai ter que passar por gigantes. Então chegou a hora da gente enfrentar esse gigante que é o Corinthians. Agora o Corinthians é um clube que nos últimos cinco anos a gente vem enfrentando, né? Todos os anos no Campeonato Brasileiro a gente joga contra o Corinthians. No, no, joga no, Ita, no Itaquera e joga no Castelão. E Itaquera a gente não conseguiu ganhar ainda, mas tem um empatezinho ali. Esse ano no Brasileiro a gente quase ganhou um o jogo, vê o empate deles no final. No Castelão a gente já conseguiu ganhar alguns jogos. Então com, é um confronto que a gente já está mais acostumado a viver, né? embora vai ser agora por outra competição. E quem sabe dessa vez a gente possa sair vitorioso e vencedor.
3: Presidente, saindo do, do, do foco aí da, dessa semifinal e exatamente do Fortaleza, indo mais para o lado pessoal seu. É, ontem eu participei da gravação do, do Bola da Vez, que vai ao ar nesse final de semana, nesse sábado, com o presidente do Fluminense, com o Mário Bittencourt. E aí eu vou começar. É assim, isso não foi ao ar no programa, mas uma, numa gravação feita pelo pessoal da internet, da ESPN, depois da gravação do programa, aquele famoso ping-pong, né? uma resposta rápida, foi perguntado a ele sobre um dirigente. E ele citou, Marcelo Paz. É, e também recentemente, né? É, eu fiquei sabendo que você foi convidado pelo Botafogo para trabalhar no Botafogo como profissional, como um dirigente profissional. É, você indiscutivelmente deixa uma imagem de um gestor dentro do cenário do futebol brasileiro, completamente acima da média, né? por tudo que tem feito com o Fortaleza. Não sei se é, a sua cabeça para o futuro virar um dirigente profissional em outro âmbito, talvez em outro clube, talvez, quem sabe, no futuro, em uma liga, ou se pretende permanecer sempre ligado diretamente ao Fortaleza, mas enxerga essa possibilidade, não só para você, como para outros dirigentes é, de profissionalização e de atuarem em outros âmbitos do em outras esferas do futebol.
2: Bem, primeiro, fico feliz e surpreso aí com a fala do Mário Bittencourt, que é um, um dirigente, um amigo, né, que nós fizemos no futebol nessa caminhada aí. E o trabalho do Mário do Fluminense é espetacular, né? Porque o Fluminense no passado terceiro do brasileiro, esse ano semifinalista de Libertadores, trouxe grandes ídolos, né? Trouxe de volta o Marcelo, o Fred, revela jogadores, vende jogadores, revelou até o treinador da Seleção Brasileira agora, não que ele não fosse conhecido ainda do Diniz, mas foi nessa passagem atual pelo Fluminense que ele chegou à Seleção, então o Mário faz um grande trabalho com a equipe dele, com a equipe que eu digo, os profissionais que estão ao lado dele, ao lado do gigante que é o Fluminense, que é um clube também de muita trato. então eu fico feliz, fico honrado e agradeço a, a citação do, do Mário Bittencourt. É, eu, eu gosto muito de futebol, é, futebol é onde eu encontro é, é o encontro da minha vocação profissional, que é a gestão com a minha paixão, que é o futebol então eu consegui juntar as duas coisas a paixão e a vocação, sendo gestor esportivo, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, o Fortaleza é o meu clube de coração, tenho dedicado esse trabalho aqui no Fortaleza desde 2015 mas vejo sim uma possibilidade de em algum momento poder trabalhar como um profissional do futebol, é, em outro clube em um em outro contexto é, não sei quando isso vai acontecer, se vai acontecer, não é algo comum, né? não é muito comum um dirigente, um presidente trabalhar em outro clube, já teve, né? o Paulo Carneiro já trabalhou em outros clubes, no Atlético Paranaense, acho que o Raimundo Queiroz, do Goiás, na época também trabalhou no Atlético Paranaense, então tem alguns casos bem específicos de dirigentes que saíram do seu clube de origem e trabalharam em algum outro clube, e eu me coloco nessa possibilidade uma vez que eu não esteja mais ligado ao Fortaleza. Trabalhar no Fortaleza para mim é um grande prazer, porque eu estou na minha cidade, na cidade que eu amo, com a minha família, com meus filhos, né, com tudo a favor nesse aspecto, mas eu sei que cinco se encerram, né? Eu não vou ficar eternamente, já estou há um bom tempo no clube, já vai aí para oito anos, mais ou menos, então talvez uma hora precise mudar de áreas e se o mercado entender né, que eu serei útil em algum clube, certamente a gente pode ver e, e eu vou estar tá fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é ser gestor esportivo.
4: Marcelo, a gente sabe que o futebol cearense ele revela muitos jogadores, né? E, e Ceará e Fortaleza sempre beberam dessa água, e muito bem, né? A gente pode citar dezenas de jogadores que passaram pelos dois clubes e, e que fizeram sucesso depois, né? Não só nos clubes, mas também é, fora do futebol cearense. Mas o Fortaleza, eu acho que é, abriu um leque né, e ganhou uma faceta bem interessante, que é explorar o mercado sul-americano como poucos têm feito nos últimos anos aqui no Brasil. Eu vou citar até o... o não vou nem citar, na verdade, de temporadas passadas, como o Brites, que chegou, né, como o Ceballos, que foi contratado também, é, que alguns deram certo, outros não. É, o Fortaleza vendeu o Moisés e trouxe recentemente para a posição de, de ponta o Emmanuel Machuca, do União Santa Fé. Ou seja... É, o próprio Pablo Voivoda, né, um técnico que acaba chegando também é, de, de clubes menores, né, no futebol argentino, quando começou a abrir esse leque, né, porque a gente pode citar é, é, vários aqui, grandes nomes do futebol cearense, o Ferroviário é, revela muitos bons jogadores, o Atlético Cearense, né, recentemente passou a ser também um clube bem formador, o próprio Fortaleza, né, nas suas categorias de base também acaba trazendo bons jogadores, mas esse leque se abriu, né, é, quando começou isso e como é feito esse processo de observação, de captação de bons atletas e bons nomes, né? não só para atletas, mas também para a comissão técnica?
2: A gente tem um setor dentro do clube, né? que é o CIFEC, Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, que trabalha análise de desempenho e análise de mercado. Então a gente mapeia e acompanha o mercado, sobretudo sul-americano. A gente também traz jogadores é, brasileiros que estão em outros países, né? já torcemos brasileiro que estava na Grécia, na segunda divisão de Portugal, na Espanha, no Canadá, o Caio Alexandre estava no Canadá, na MLS, quando nós trouxemos. então tem um mapeamento geral, né, mas de brasileiros, muito de brasileiros fora do país, mas o mercado sul-americano a gente tem acompanhado muito. É, e a gente, quando, quando o Rogério Ceni era nosso treinador, nós já trouxemos alguns jogadores estrangeiros, o, o Quinteiro, zagueiro, né, que esse ano jogou aí pelo Deportivo Pereira, foi bem no Fortaleza, a Série A de 2019, o Quinteiro jogou 36 jogos, foi o atleta que mais jogou entre todos da competição. Né? Depois trouxemos alguns com menos destaque, o Franco Fragapane não foi tão bem, né? mas a gente já estava olhando ali para o mercado internacional. E com a chegada do Voivoda, logicamente, isso se ampliou é, pelo fato dele ser argentino, pelo fato dele ter trabalhado no Chile, que às vezes, já é um outro país, um outro mercado também de observação, a comissão técnica dele ter é, também contatos. É, em vários países, e aí nessa caminhada internacional que nós citamos aqui, né, e nessa, nessa experiência também com essa comissão técnica, a gente percebe que treinadores e jogadores argentinos estão na América do Sul inteira, inteira, em todos os países tem o um treinador argentino, então se a gente quer um jogador que está no Paraguai, muito provavelmente o Voivoda vai conhecer o treinador que está lá, o que é argentino também, ou vai ter pegar uma informação, então isso facilita. O, o, o trabalho do, do departamento de Anades, ele, ele é de identificar os talentos, os talentos dentro da necessidade que o clube tem, né? Olha, nós precisamos de um lateral esquerdo de tal característica, então vai identificar. Chegou o nome do Gonzalo Escobar, que estava no Ibiza, na segunda divisão da Espanha, mas aí fomos conversar com o Voivoda sobre o Gonzalo Escobar, o Gonzalo Escobar jogou no Lanús, foi campeão argentino pelo Lanús, foi muito bem lá, saiu para a Europa, com, com ótima visibilidade, então é um bom jogador, pegamos informações, trouxemos o Gonzalo Escobar hoje, está ali brigando com o Bruno Pacheco, então é um processo que devido à comissão técnica facilita, mas o, o clube já aprendeu também que tem um olhar para, para, para esse perfil de jogador e o clube está muito mais pronto para receber o jogador estrangeiro, porque já está acostumado, né E quando eu digo clube, aí eu vou falar de, de rouparia, de cozinha, de, de o rapaz que cuida do campo, é Edinaldo, todo mundo do clube que faz aquele ambiente, pessoas que, que não são muito vistas, não são famosas, mas são importantes, já estão acostumadas a receber esse perfil de jogador. Mas parte do setor de análise e também do, da rede de contatos que a nossa comissão técnica tem.
4: Eu costumo dizer, viu, Mar, é que uhum. os clubes do Nordeste precisam mandar apenas Três, três arquivos. A da estrutura do clube, a da história do clube e da cidade onde eles estão sediados. Essas três coisas convencem qualquer atleta a jogar no fortaleza a jogar no esporte, a jogar no Bahia, porque são... Se as três coisas... Uma vai funcionar muito bem, né, que é o terceiro arquivo, a cidade. Ah, se os outros dois tiverem bem, estrutura e a história né, condizente com é, isso. É, é muito
2: difícil. A Uhum. Quando a gente manda vídeos da torcida, vídeos uhum. dos mosaicos, é, das festas, sim. isso encanta os jogadores. Valeu. Porque Valeu. todo jogador de futebol, quando criança, quando garoto, Perfeito. sonhou em jogar no estádio lotado, sonhou em viver essa atmosfera e a gente consegue entregar também essa atmosfera aqui.
0: Presidente, é, o, algumas coisas. O futebol é, é aquela história, né? Assim, é, tem tanta história de vida envolvida diariamente. E tanta encruzilhada, tanta esquina, tanta complicação também do lado dos gols, né? do lado dos três pontos. A gente está vendo agora o que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu no ano passado com Mason Greenwood, jogador do Manchester United. E era jogador também da seleção da Inglaterra. A gente está vendo na semana ah, mais informações sobre o caso do Anthony. E aqui não vem nenhuma é, nenhum julgamento, estou falando de mais informações no caso do Anthony, e aí eu fico pensando, se acontecem casos parecidos, semelhantes, se é que são mesmo semelhantes, é, em um clube do tamanho do Manchester United, o que deve acontecer diariamente em todos os clubes do mundo, e aí eu volto para aquela sua fala inicial, que eu busquei lá do seu vídeo no Instagram, a preocupação com o ser humano. Esses meninos são jovens, é, muitos acabam se tornando vaidosos, muitos não, tiver, não têm, não tiveram uma estrutura familiar tão legal. É, muitos até tiveram, mas a opção ela é dada ao ser humano diariamente. Do dia para a noite, ele pode fazer uma bobagem. Como o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que tem paz até no nome, faz para trabalhar o lado... É, Educativo, educativo social. É, tem cartilha, tem conversa. É, alguns exemplos do que os outros fizeram são levados também para o vestiário. É, eu tenho até essa curiosidade, porque o problema né, está logo ali. Na verdade, né, presidente, é, o senhor está me vendo aqui, o problema não está logo ali, o problema está logo aqui. né? Está muitas vezes dentro da nossa cabeça e às vezes a gente faz bobagem. Como é o. O, o que fazer para prevenir, presidente?
2: Olha, futebol ele, ele é um recorte da sociedade, certo? Tanto o, o, os atletas como dirigentes, todos nós que estamos aqui, jornalistas, fazemos parte de uma sociedade que tem seus problemas, né? tem seus diversos problemas, tem, tem suas doenças, né? tem suas, suas dificuldades. Então, eu digo muito que o um estádio de futebol com 50 mil pessoas tem de tudo, tudo que você possa imaginar tem ali naquele estádio, e, e, e lidar com isso como dirigente, de forma plural, é desafiador. É, no, no elenco profissional, a gente tem muita presença junto aos atletas. Né? Diálogo, conversa, acolhimento, trocar uma ideia, ver o exemplo de um erro que acontece em outro clube e já bate uma bola ali, poxa, tá vendo isso aqui? Tem que ter cuidado, porque eu acho melhor aprender com o erro dos outros do que com o próprio erro. Né? Dói mais aprender com o próprio erro. É mais inteligente aprender com um erro dos outros, mas nós, ninguém está imune a isso. É, eu, eu acho que o processo também de contratação a gente leva em consideração isso. Eu, eu, eu já já tive situações aqui de, de trazer ah, atleta tal, tá, mas teve envolvimento com uma situação delicada. Eu prefiro não trazer, né? Porque vai trazer para o clube um peso, um, um estigma, uma rejeição já por parte da torcida. Hoje as pessoas estão bem menos tolerantes a qualquer tipo de comportamento como esse. E eu acho isso uma evolução na sociedade. Também tem que se ter o cuidado de não condenar para sempre uma pessoa que comete um erro. né? Um erro não define uma pessoa, uma trajetória define uma pessoa, mas existe alguns erros que realmente marcam e são difíceis de serem é, é, perdoados assim no futebol. Então, um trabalho de proximidade e nas categorias de base, aí sim a gente tem que fazer realmente o um trabalho mais de, de prevenção, de orientação, com profissionais, com psicólogo, com assistente social com um exemplos para formar aquele garoto com uma mentalidade diferente, para que ele tenha no clube uma orientação, a formação não só esportiva, mas uma formação também humana, uma formação também de valores, de princípios, é, de situações que, que ele possa ter o conhecimento e a informação para não repetir no futuro. É, eu lamento situações que acontecem aí no, no mundo do futebol, é, teve, teve a questão das apostas também, né? Que, que foi terrível, né, terrível o que aconteceu, e até a âmbito internacional também, agora o futebol equatoriano parou em função disso, na Inglaterra também, então é, é, eu acho que o futebol, por ser uma, uma atividade tão vista, tão olhada, tão admirada, ela também está sendo um espelho para que ali se tenha um repúdio às práticas ruins da sociedade.
3: Perfeito, presidente. Deixa eu tocar aqui no, no outro ponto. É, você conseguiu você e o seu clube vocês conseguiram é, segurar o técnico que era o mais, em, que despertava maior, maior interesse na janela do final do ano passado. Né? Quando terminou a última temporada todo mundo queria o, o seu técnico. O Corinthians queria o Vasco também queria todos os nomes surgiram aí com interesse no Voivoda e ele ficou. Como é que é essa relação hoje? É, e como é que você projeta ela a médio e longo prazo?
2: É uma relação muito boa. E quando a gente conseguiu, digamos, esse efeito de, de que ele permanecesse, mesmo com todo esse assédio de grandes equipes, fizemos um contrato de dois anos. Então, o contrato vai até o fim de 2024. É, estamos seguros do ponto de vista de contrato, embora todo contrato haja uma multa. É, mas acho que a convivência, o dia a dia, ele, ele tem sido tão saudável de que eu não coloco, assim, nesse momento como em dúvida, a permanência dele até o final do contrato, né, porque tudo que a gente combinou de parte a parte está sendo cumprido, né, o clube disse, olha, vamos lidar um time competitivo é, sempre na, trocando ideia e concordando na, na chegada de jogadores, na saída de jogadores na logística do clube, na forma de dirigir o departamento de futebol, trocando ideia, conversando então eu acho que tudo isso faz com que ele sinta a credibilidade sinta que o Fortaleza é, nesse momento, o melhor lugar para ele trabalhar. É porque do mesmo, da mesma maneira que houve propostas de grandes clubes do Brasil, como você citou, também teve do México, também teve da própria Argentina, que é o país dele, e ele preferiu ficar no Fortaleza. Então, é, contratualmente, e estar cumprindo, estar tendo um conduto, uma postura é, junto com ele, nos, nos bons e nos maus momentos porque eu acho que um dos fatores que também fez o Oivoda ficar foi que no ano passado, enquanto a gente ficou 14 rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro, 20 rodadas na zona de rebaixamento, ele foi mantido no cargo, nós estivemos ao lado dele e fizemos a reestruturação do time com ele. Saíram seis jogadores, chegaram oito jogadores e a gente conseguiu dar a volta por cima dentro do campeonato. Então ele sabe que com a gente ele vai contar nos bons momentos e nos momentos difíceis.
4: Marcelo, uma pergunta que você já ouviu diversas vezes, vai ouvir agora e certamente vai ouvir mais vezes depois. Sociedade anônima do futebol, é, futebol do Nordeste, dos grandes clubes, né? A gente tem o Bahia hoje. É claro que no Nordeste já tem alguns, o próprio Ceará tem tem o Pague Menos, né? Que já há um bom tempo já é SAF, né? Acho que desde de, do ano passado. Tem o então, Itabuna na Bahia que também já é SAF, mas eu falo de grandes grandes marcas, é né? grandes nomes o Bahia é, é o do Nordeste. Essa discussão talvez ganhe um pouco mais de consistência se o Botafogo for campeão brasileiro, que eu acho que a discussão vai aumentar bastante, já as SAFs já sendo é, protagonistas e voltando a ter clubes protagonistas. Né? Fortaleza é um clube associativo, um clube associativo hoje de sucesso, um clube associativo que hoje disputa competições internacionais todo ah. ano, é a participação aí do Otto, né? Só fazendo sua participação especial aqui no podcast. Grande Otto. Um grande abraço, aí gente não, não, o seu Otto, latido. Se o Otto
2: latia, a gente vai ter que sair da sala,
0: você, porque ele latia alto você, pra caramba. Você,
2: e... você ah, quer aí, que eu tire eu o não. meu Otto aqui pra deixar de latir? Eu, é 10 segundos. Ah, é?
4: Pensei <risos> não, que era. Ah, o Otto é o, outro. Né? o Otto. O é o outro. É o outro. <risos> não, mas a gente tem essas participações aqui, viu, Marcelo? Fique tranquilo. É, o Fortaleza é um clube associativo, né? Está... É, disputando é, competições internacionais agora praticamente todo ano. Então, há hoje o Fortaleza uma, uma possibilidade de defender o seu modelo de negócio que tem dado certo. Mas você acha que isso vai se sustentar em médio e longo prazo? A gente, é, muita gente já defende essa corrente que a maioria dos grandes clubes do Brasil serão sociedades anônimas do futebol, de uma certa forma. Ainda há a possibilidade de um clube associativo ser protagonista, e aí eu tô falando de clubes associativos que, que consigam ser autossustentáveis, né? A gente tem um exemplo do Palmeiras, que de uma certa forma é SAF, e o Flamengo, que talvez seja um clube, sim, associativo, que consegue se sustentar pela sua marca. Mas os outros grandes clubes terão essa possibilidade também?
2: Olha, eu também defendo essa corrente, viu, Elton? Por mais que o Fortaleza ainda não seja SAF, mas há uma possibilidade da gente vir a ser e via ser, no momento, sem venda de ações. O modelo que o América Mineiro adotou, criou a SAF, transferiu os ativos para a SAF, tem o América Associação e tem o América SAF pronto para o um mercado, para quem sabe, em algum momento, fazer algum tipo de, de aporte de venda minoritária ou majoritária. O Fortaleza pensa em virar SAF, mas, no momento inicial, não vender ações e, quando e se começar a vender ações... No modelo minoritário, a gente não tem intenção de venda de controle, que é diferente do que aconteceu aí com Bahia, com Vasco, Botafogo, com Cruzeiro, com Atlético Mineiro, com Curitiba. Já são seis, hein? Já são seis aí na Série A. Mas se a gente considerar também o Cuiabá e o Bragantino, são oito. Né? Então, é, não é algo que tá pegando, já pegou, já é uma realidade. Né? Esses clubes já mudaram a forma de, 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 de ser gerido, a forma como se relaciona com o mercado como um todo. É, e acho que é uma tendência natural, porque eu digo muito aqui, gente, a gente não vai conseguir fazer milagre todo ano, não, tem uma hora que vai ter dificuldade, porque é, é, é capacidade de investimento, o Bahia foi o segundo clube que mais contratou esse ano, só atrás do Flamengo, em termos de valores, de valores de contratação, o Botafogo, que creio eu que vai ser o campeão brasileiro, Há três anos atrás, era inimaginável o Botafogo sonhar com o um título brasileiro. O Botafogo, se estivesse na Série A, já era muito, porque tinha dificuldades financeiras, estruturais, dívidas. Então, a SAF é uma realidade. E à medida que esse investimento vai entrando, quem não tiver uma outra forma de capacidade de investimento vai ficar para trás. Então, é saber como entrar, de que maneira. E nós, do Fortaleza, temos uma ideia sobre isso. Achamos que é interessante. Temos a intenção de que o clube vire SAF, mas nesse momento sem qualquer venda de ações. E em, e em vendendo ações mais na frente, a ideia de ser minoritário. De que a gente continue com a gestão do clube, com o controle do clube, talvez já com algum sócio, algum parceiro, daqui a dois, três, cinco, dez anos, ninguém sabe o que pode acontecer. Até porque eu acho que o, que o valuation dos clubes está em expansão, certo? Vender agora é vender na baixa, é vender barato. Então, daqui a dois, três, cinco anos, os clubes vão estar com um valor de mercado maior e pode se captar mais dinheiro. Então, é o que a gente imagina. Mas um livre mercado tem espaço para tudo, né? Então, podem ser que ainda alguns clubes no modelo associativo consigam se manter no nível de competitividade muito alto. E acho que, principalmente aí, no caso do Brasil, Flamengo e Palmeiras são clubes que hoje não vejo nenhum perfil para mudar safra, para virar safra, porque eles já têm uma condição financeira, econômica estrutural, grandeza que não vai ser uma SAF que vai chegar ali e vai melhorar muito então essa é a nossa visão mas é o mercado evidente. com muito cuidado
3: só em cima disso né? alguns dirigentes com quem nós conversamos falaram em cima da questão da tributação, né? que diminui bastante quando se torna SAF né, que isso pode é, acabar levando alguns clubes que teoricamente não precisam a adotar esse modelo né? porque se paga muito menos imposto o estudo reposto, né?
2: que nós temos não mostra isso ele mostra que é igual a informação que nós temos é que não, não tem mudança, não tem benefício nem para um lado nem para o outro o legislador teve esse cuidado de, de não criar uma discrepância na, na tributação para que não vá direcionar uma mudança ou uma permanência pode ser que tenha algum outro estudo que mostre diferente né? mas o que nós temos aqui mostra que a tributação permanece similar
4: a grande Presidente. questão é a diminuição do endividamento, né? porque a partir do momento... O momento que Fortaleza abre, não tem é, que você abre espaço para vir um capital estrangeiro, né? É, exatamente. É, então a gente tem não, essa tem, questão, essa, a gente não é, tem essa vantagem. Os mais né? são que mais... Não, populares. a gente
2: está com dívida, joga dívida para <risos> ali. Não, a gente não tem o que jogar para o lado, porque não tem endividamento.
0: Presidente, a gente tem que caminhar para o fim, é, mas quero te agradecer demais, tenho certeza que o Eugênio e o Elton estão felizes também com esse bate-papo, é, eu tenho visto, né, semana de, de data FIFA, vi entrevistas do Danilo, né, Danilo lateral da, da seleção, zagueiro no clube, lateral na seleção, e aí lembrei de entrevistas passadas do Neymar, já vi o Alisson falar sobre isso, já vi o Casimiro falando sobre isso. É, te dá satisfação ver essa, a forma que o nome do Fernando Diniz é... Recebido pelo grupo dos jogadores que são jogadores mundiais, os jogadores que são campeões de Liga, de Liga dos Campeões, eles falam do Fernando Diniz com carinho pelo que o Fernando Diniz tem oferecido ao futebol brasileiro. Qual é a sua opinião em relação Eu a isso? Posso
2: afirmar que o Diniz é muito querido entre os jogadores. Muito querido. Já conversei com alguns. Tive uma passagem ano passado na seleção brasileira, que dirigi tive como chefe de delegação dois jogos, né? E conversei com alguns jogadores. E, e, e a gente fala de futebol como um todo e o nome do Diniz em alguns momentos foi falado como um cara diferente um, um ser humano diferente, como quem olha para futebol de uma maneira que agrada muito aos jogadores então eu, 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 eu não fico surpreso com essa boa receptividade e fico feliz, porque gosto do trabalho do Diniz, gosto do, do ser humano acho que ele tem esse esse essa pegada realmente de olhar para a pessoa para além do, do jogador de futebol mas tem times muito competitivos. né? É difícil jogar contra, contra os times do Diniz. A gente teve um jogo esse final de semana agora. Perdemos por 1x0 no finalzinho do jogo. O Fortaleza finalizou muito mais do que o Fluminense. Mas o Fluminense teve uma posse de bola de quase 60, 70%. Então ele tem um método de jogar que é muito difícil. A gente conseguiu se adaptar, marcou em cima, roubava a bola, finalizava. Não conseguimos ganhar o jogo, mas a predominância de posse de bola que ele teve e de resultados, né? o Fluminense do ano passado foi terceiro lugar no Brasileiro, esse senta na semifinal da Libertadores, então eu acho que é um bom profissional, é um cara que é querido no meio, e eu estou torcendo muito para dar certo o Fernando Diniz na seleção brasileira, principalmente porque assim, eu, eu sou apaixonado pela seleção brasileira, eu torço, eu quero que o Brasil vença, a gente volte a ser campeão mundial, e o que eu puder ajudar de alguma maneira, né? nem que seja torcendo, vibrando, criando um ambiente positivo, eu vou fazer, mas acho que o Diniz é um, é um grande nome, sim, e estou torcendo pelo sucesso dele. E essas falas dos jogadores, elas são sinceras. Ela não é a fala de quem está ali querendo agradar o chefe, né? Não vou agradar o chefe Chego chegou agora para garantir mais convocações. Não me parece ser isso. É realmente algo que eles querem externar porque gostam da figura e da forma como o Diniz trabalha.
0: Muito bom, muito bom. Presidente Marcelo Paz, uma honra te receber aqui. Elton, presidente, inclusive semana que vem quem vai apresentar aqui vai ser o Elton Serra, ou seja, não vai apresentar, ele vai hum. desfilar aqui no Rolou Melão. Eu e o Eugênio vamos apenas bater palma. E se der, a gente responde a uma pergunta de um enigma
3: nele. Valeu,
4: Eugênio. Valeu, Elton.
3: Valeu. Obrigado, presidente. Um abraço. Foi excelente. Sucesso. Forte abraço Valeu, a todos vocês.
4: Valeu, presidente. Queria pedir desculpas públicas aqui ao Otto, porque acusei ele injustamente. <risos> o Otto estava quietinho no canto dele. Foi, estava. foi Estava. Um... Chegou Estava, aqui né? já
0: com um, um negócio de brincar na boca, né? não, não vi se era um ursinho, tá louco para brincar já, vou ter que sair correndo atrás dele aqui em casa, viu, presidente, não vai ser fácil. Foi o
2: filho pet do foi. Marcelo Paes. Foi, foi a Belinha, foi a um Belinha, viu? uma Belinha ficou famosa em aí, rede nacional latindo aqui durante o programa. Ah, e tem uma leoa assim <risos> em casa.
0: Ah, é, ah, é Boa! Pra... Valeu um abraço. Um abraço gente. Valeu. Semana que vem tem mais. Rolou o melão.